0: Carpe Diem. Heute mit der Daily Blümbetreiberin, Gastronomin und Nachhaltigkeitsexpertin Andrea Vass-König.
1: Mir sitzt heute eine ganz tolle Frau gegenüber, mit der ich gerne über Veränderungen sprechen möchte und mit der ich auch gerne die Frage klären möchte, wie gelingt ein nachhaltiges Leben, das auch noch glücklich und zufrieden macht? Mir gegenüber sitzt Andrea Waskönig. Sie ist Pionierin, Unternehmerin und Brückenbauerin. Und das ist auch gleich ein guter Einstieg in unser Gespräch, denn ich bereite mich immer gedanklich auf diese Gespräche vor und schreibe mir so eine kleine, ich weiß nicht, wie heißt das Mindmap? Ich schreibe mhm. den Namen oben drüber und, und was die Menschen machen und welche mich bewegen. Und bei dir wusste ich tatsächlich nicht, welche Berufsbezeichnung schreibe ich dorthin. Und ich habe die Andrea vorhin gefragt und habe gesagt, du, wie, wie nennst du dich selbst, was steht denn auf deiner Visitenkarte? Und jetzt hat sie mir diese Visitenkarte in die Hand gedrückt, darum konnte ich das ablesen. Und du hast aber vorhin auch gesagt, das ist schon Teil deiner Geschichte, Pionierin, Unternehmerin und Brückenbauerin. Und daher gleich meine Frage, wie kam es dazu?
2: Ja, es Wie wirklich, hört man das? Ja, es ist wirklich witzig, weil ich schon lange nicht mehr darüber nachgedacht habe und du hast mich jetzt durch deine Frage wieder daran erinnert und und tatsächlich stand ich gerade in einer Veränderung innerhalb meiner Bankenkarriere. Also ich habe also fast du bist 20 Jahre.
1: Erfolgreiche Bankerin. Ja, ja,
2: ich war erfolgreiche Bankerin, aber auch extrem gern, muss ich sagen, obwohl ich das nicht dachte, in der Bank gearbeitet. habe nach ziemlich bald nach der Uni bei der Bank begonnen, ähm, mit dem Ziel, so drei Jahre dort zu arbeiten quasi mir ein Werkzeug zuzulegen, ein Handwerkszeug, um mich dann selbstständig zu machen. Also den Wunsch nach Selbstständigkeit, da war schon in meinem Herzen sehr viel drinnen, schon auf der Uni. Und dann war es aber wirklich ein, eine sehr schöne Aufgabe, tolle Kollegen, ein sehr spannendes Umfeld damals mit dem mit der Öffnung von, Öffnung von Osteuropa, die dazu geführt hat, dass ich viel, viel länger dort geblieben bin, als ich eigentlich wollte. Und irgendwann kam so ein Moment von wenn ich da jetzt nichts tue und dieses sehr komfortable Umfeld verlasse, dann, dann werde ich so irgendwann in Pension gehen. Und dann kam irgendwann dieses Bild von, ähm, weißt du, was steht mal auf deinem Grabstein oder was sagen Menschen einmal über dein Leben oder wie haben sie dich gesehen, wenn du nicht mehr bist. Und ich habe mir gedacht, das Letzte, was ich will, ist, dass die Leute sagen, ja, die hat halt in der Bank gearbeitet ihr ganzes Leben. Was nicht heißt, dass das was Schlechtes ist, aber es war halt nicht das Bild, das ich vor mir hatte. Ich wollte ein Bild hinterlassen, das total bunt ist und das viele verschiedene Aspekte und Sachen hat. Und, und ich habe gewusst, das bin dann nicht ich, das ist nicht mein Leben. Es wäre ein super komfortables Leben. Weil es hat alles gestimmt. Das Geld hat gestimmt, die Position hat gestimmt, die Akzeptanz war da, die Aufgabe war interessant und trotzdem... Und wir müssen, glaube ich,
1: wirklich sagen, und das ist so wichtig für den, den Fortgang der Geschichte, du hast nicht einfach so ein bisschen in der Bank gearbeitet, sondern du warst richtig, richtig erfolgreich... Auch in ja. Führungsverantwortung. Du ja. bist viel gereist, du hast viel verdient und du warst einfach so. Ein ja, ich habe direkt an
2: den Vorstand berichtet. Ja, ähm, eine, eine Newcomerin, eine ja. Tough Cookie. Ja, ja. <lacht> auch das, auch das wahrscheinlich, Ja, ähm, ja das war so und, und das haben auch, das hat auch keiner verstanden, außer meinem Mann, Gott sei Dank. Ähm, aber so aus meinem Umfeld waren alle so. Es gab einmal die Frage von meinem Team, Andrea, wenn das nicht mehr ist, weil in der Bankenszene ist ja alles im Umbruch ja, und damals schon gewesen und es kam schon wenn immer wieder sang, so damals die... Damals rede ich von, das war so zwei Jahre, ein, ein, zwei Jahre bevor ich gekündigt habe in der Bank, hatten wir mal so ein Team-Meeting. das
1: war so also vor sieben Jahren, ja, oder? Ja, Jahr, wir, wir reden oder so von
2: das? der Zeit, die Finanzkrise hat begonnen 2008 mhm. und hat sich ja so bis 2012, also hat wir haben sie ja nie ganz verlassen unter Anführungszeichen, aber 2008 ist sie ja ausgebrochen und Irgendwo hatten wir so 2010 so eine Reflexion im Team und dann hat jemand in meinem Team damals gesagt: Andrea, was, wenn, wenn das quasi mit den Banken, wenn das alles bergab geht, was würdest du machen? So, wo, wo siehst du deine Zukunft dann, wenn nicht in der Bankkarriere? Und, und ich habe dann gesagt: Ich würde ein, ich würde ein veganes Lokal eröffnen. <lacht> und es war total lustig, weil die haben damals alle so geschaut, so, hä? Wie jetzt? Was? Meinst du das jetzt ernst? Und ich so, ja, ja, das meine ich ernst. Das ist so eine spinnete Idee. Aber ich habe das erste Konzept zum Deli Blüm tatsächlich im Jahr 2006 in einem PowerPoint hingeschrieben an einem Tag, wo ich irgendwie gedacht habe, so was würde ich irgendwie so, keine Ahnung, da war mir einfach danach. Und da habe Deli ich eigentlich Blüm das erste, ist dein, dein Lokal im Deli Blüm, Blüm ist mein Lokal, Lokal genau. Und es ging aber damals schon nicht drum, ich will jetzt Gastronomin sein. Und ich brauche unbedingt einen Kaffee, sondern es ging eigentlich um, ich hätte so gern so einen Ort, ich liebe es auswärts zu sein, auswärts zu essen, ich bin der klassische Kaffeehausgeher und Kaffeehausschreiber und Kaffeehausarbeiter, aber wenn ich dann im Kaffeehaus nicht mehr das Umfeld habe, auch von der Speisekarte, die mich nähert, die mir gut tut, dann finde ich das halt schwierig. Ja? Und, und dann habe ich mir damals schon gedacht, da braucht es was, da braucht es irgendwie so the place, wo du, wo du eben die richtigen Zeitungen, die richtige Nahrung für den Geist ja wie kapitieren zum Beispiel es ja. jetzt ist. Ja. Okay. <lacht> aber eben macht das richtige Essen vor, findest ja? und die richtigen Gespräche und das richtige Umfeld. Und und ich habe gefunden, es gibt irgendwie wenige solche Orte. Gott sei Dank gibt es jetzt immer mehr. Und das Deli Blüm, das habe ich halt damals dann so mir damals schon erdacht. Aber Es hat aber noch sehr lange gedauert. Und, und ja, zu der ursprünglichen Frage, warum steht auf der Visitenkarte mhm. Pionierunternehmerin und Brückenbauerin? Ich war in der Bank und habe von einer Position in einer Bank wurde ich abgeworben in eine andere Bank. Und ich musste meinen Lebenslauf ähm, aktualisieren. Und ich war bei einer wunderbaren Dame, ähm, wenn ich darf, mache ich Werbung für sie, Daniela Auerbach, die mich ähm, damals begleitet und gecoacht hat. Ähm, und, und ich sitze bei ihr und, und sie sagt zu mir, so dieser klassische Lebenslauf, so, weißt du, Name und, und Stand und keine Ahnung, was da halt so draufsteht. Sie hat gesagt, Schreib drei Worte, die dich ausmachen. Schreib das auf deinen Lebenslauf. Was sind die drei Worte, die dich ausmachen? Und das Interessante ist, ich war Angestellte in der Bank. Und als Angestellte in der Bank, die von einer Position in eine andere Bank, aber auch als Angestellte in eine Bank gewechselt ist, habe ich damals die Worte geschrieben, Pionierin, Unternehmerin und Brückenbauerin. Und das ist für mich auch heute noch so berührend, weil ich feststelle, das war ich mit 18 Jahren, genauso wie mit 30 Jahren und genauso wie heute mit 48 Jahren. Und ich kann diese meine Qualitäten, egal wo, immer leben ob ich jetzt gerade in der Schule bin, Studentin bin und das ist das ist so schade, dass ich das nicht vorher wusste. Also wenn ich heute mein 18-jähriges Ich vor mir sehen würde, dann würde ich ihr das so gerne sagen, dass sie alles hat, was sie braucht, dass sie alles kann, was sie können muss und dass alles andere, ja, das ist ein bisschen ein Prämporium, dass man sich halt aneignet, ja, Wissen und Können im Sinne von Werkzeug, aber so, dass die Essenz, auf die es echt ankommt, ja. Die war immer schon da und deswegen steht das auch jetzt auf meiner Visitenkarte und gleichzeitig, ja, natürlich lebe ich's. ich es, ich darf es heute noch viel mehr ausdrücken und auch viel mehr, also das, heute wundert sich keiner mehr über diese Visitenkarte. Wie ich in der Bank war, da standen die Worte Pionierin, Unternehmerin, Brückenbauerin auf meinem Lebenslauf, <lacht> aber nicht auf der Visitenkarte. Mhm
1: wäre auch verwunderlich gewesen, genau. weil dann, es hat vor dir schon Banker gegeben, Unternehmerin hat etwas ja. angestellt und Brückenbauerin, ja, das das hätte noch gepasst.
2: Das hätte gepasst, ja, und ich meine, es hat schon damals auch gepasst, weil ich war für die CA in der Ukraine gleich quasi, also wie wir die Bank eröffnet haben. Das heißt, die Pionierin hat dort gestimmt. Die Unternehmerin war für mich damals schon präsent, weil ich habe mich immer als unternehmerisch denkend und unternehmerisch handeln auch als Angestellte gesehen. Und die Brückenbauerin, die war für mich, ich bin in Chile geboren, ich bin mit acht Jahren nach Österreich gekommen und ich habe nicht verstanden, als ich in der Straßenbahn saß, als achtjähriges Kind, was das heißt, Ausländer raus. Mhm. Ich habe es wirklich nicht verstanden. Ich habe mir gedacht, muss ich jetzt gehen? Ich bin in Chile geboren, mein Vater ist Spanier, meine Mutter ist Deutsche, ich bin keine Österin, äh Österreicherin, muss ich jetzt gehen? Und meine Freundin sitzt neben mir und sagt, du bist nicht gemeint. Und ich habe gesagt, ja, aber ich bin eine Ausländerin. Und, und wie ich in Kiew war, war ich die Brückenbauerin zwischen der Headquarter Wien-Leute und den, den Kollegen in Kiew. Wir hatten Russland-Krise, wir mussten verstehen, wie tickt die Nationalbank. Auch da ging es darum, Brücken zu bauen. Und heute geht es mir darum, Brücken zu bauen, zu, okay, wie vereinen wir unseren Lebensstandard heute mit dem, was der Planet auch wirklich geben kann. Und, und ich glaube, da geht es um Vermittlung von Wissen, ganz viel Verstehen. Und, und wie, wie dürfen wir uns verändern und trotzdem dabei ein gutes Leben führen? Ja, Und das ist die Brückenbauerin wieder da. Ja. Ja, und nun ist auch ganz groß sichtbar geworden, was in dir schon immer war.
1: Ja. Gehen wir zurück zu diesem Moment, in dieses Meeting, wo du gesagt hast, ich möchte dann ein, ein veganes Lokal eröffnen. Es ist ja das eine, einen Traum zu haben, eine Idee zu haben. Es ist aber das andere, diesen Traum auch in die Tat umzusetzen. Das bedeutet ja auch, dass man sich von anderen Dingen und Vorstellungen verabschieden muss. Wie ging dieser Prozess bei dir dann weiter?
2: Puh, also wie gesagt, das, da, ich habe ja gesagt, 2006 habe ich, glaube ich, diese Präsentation für mich geschrieben. Und dann gab es immer wieder Momente, wo ich mir gedacht habe, so... Wie werde ich diesen Sprung schaffen aus diesem sehr, sehr komfortablen Sessel? Ja? Und da muss ich noch dazu sagen, dass, dass äh, ich ähm, in, unserer, in unserer Familienkonstellation auch der Hauptverdiener war. Ich bin mit meinem Mann schon sehr lange zusammen. Also wir kennen uns noch aus einer Zeit, wo wir beide noch nicht berufstätig waren. Und, und unser Leben hat sich dann einfach entwickelt und er war selbstständig als Handwerker ähm, und war auch selbstständig dann auch wieder angestellt als Tischler und natürlich ja das ist aus meiner Sicht eine große, ein großer Fehler unserer heutigen gesellschaftlichen Konstellation habe ich als Bankerin unvergleichlich mehr verdient als er, als Handwerker äh, oder als ein Lehrer verdient oder als eine Krankenschwester verdient. Also extrem wichtige und wertvolle Berufe verdienen mhm. heute einfach zu wenig Geld. Da stimmt was nicht bei uns. ja, ja. Ähm, ja. Natürlich sagst du auf der anderen Seite auch nicht, äh, ich gebe es jetzt zurück. ja ähm, Aber es war schon für mich immer so ein latentes Ding da von... Puh, wir sind sehr beschenkt. Ich war auch sehr dankbar immer für, für das, was, ich, was wir an Möglichkeiten hatten, die uns dieses Geld gegeben hat. Und gleichzeitig habe ich ganz oft zu meinem Mann gesagt, wir dürfen uns auf diese Einkommensquelle nicht verlassen, weil ich werde das nicht den Rest meines Lebens machen. Mhm. Und ich habe schon in der Bank auf diesem Niveau arbeitend, ähm, zum Beispiel, wir haben uns nicht eine, eine, eine größere Wohnung in Wien geleistet. Wir sind bewusst nicht höhere Fixkosten eingegangen. Wir haben unseren Lebensstandard nicht dorthin angepasst und ausgereizt, sondern wir haben immer geschaut, okay, was brauchen wir denn wirklich? Ähm, und das aber sehr stark aus einem Gedanken von, ich will nicht arbeiten gehen müssen. Ich will immer arbeiten gehen dürfen und, und Spaß haben. Keinen Tag möchte ich das Gefühl haben, wenn ich aufstehe in der Früh, ich muss das jetzt machen, weil ich weiß so nicht, wie ich sonst die Miete bezahlen kann. Oder den großen Kredit zurückzahlen kann. Oder den großen und Kredit, ja. Große mhm. Was nicht heißt, dass ich nicht auch trotzdem Verpflichtungen und Belastungen ja. habe, aber so, kann ich ja habe meine, hab meine Verpflichtungen irgendwie so definiert, dass ich mir habe, zur Not kann ich wirklich auch ganz was anderes machen oder mich selbstständig machen und, und bin in der Lage, eine gewisse Durststrecke zu überstehen. Ja? Und das, das hat mal schon sehr geholfen, weil da hat man schon gemerkt, irgendwie die Vorbereitung finanziell und die Absicherungsmöglichkeit war halt eine andere, als wenn ich schon in einer Situation bin, dass ich sage, na, ich bin jetzt in diesem finanziellen engen Gefängnis. Ich verdiene zwar über viel Geld, aber ich brauche auch jeden Cent, weil ich habe auf der anderen Seite die Ausgaben. Es also ist Ausgaben, aber auch
1: die ganz große Kunst, denke ich, diesen Weg nicht weiterzugehen und zu sagen, ich verdiene mehr. Also ziehen wir um und, und dieses mehr. Also sehr sehr weise von dir und auch von deinem Mann.
2: Ja und von meinem Sohn. Ich wollte, ich hatte, es gab schon den Moment, wo ich mir gedacht habe, ah die Kinder. Ich habe zwei Söhne. Ähm, die Kinder brauchen jeder ein eigenes Zimmer. Und ich habe einen, mein älterer Sohn, der ist jetzt 19. Der war der Meinung nein, ich brauche kein eigenes Zimmer, ich will nicht umziehen, ich liebe diesen Ort, ich liebe diese Wohnung, ich will nicht umziehen. Und ich habe mir gedacht, ja, aber das ist ja der Hauptgrund, warum wir umziehen, ist, damit jeder von euch sein mhm. eigenes Zimmer hat. Und er hat gesagt, ich will kein eigenes Zimmer und die sind jetzt, ich traue mich fast gar nicht, das laut zu sagen, die sind jetzt 16 und 19 und sind noch immer im, gemeinsam in einem Zimmer. Und haben damit tatsächlich kein Problem. Ich muss aber dazu sagen, ich persönlich hätte mit Sicherheit mit 19 Jahren damit ein großes Problem gehabt. Das ist jetzt keine Aufforderung an alle. Okay, und das, das ist auch okay. Ja. 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 Aber, aber das war sicher, also da, die Familie hat das schon das auch sehr mitgetragen und unterstützt. Und dann kam tatsächlich in der Bank, wie es eben so ist, äh, es gibt dann eine Umstrukturierung, es gibt strategische Änderungen. Und es kam dann zu einer strategischen Wende in dem Unternehmen, in dem ich war, das bedeutet hat, dass die, dass meine Aufgabe, der Grund, warum ich in dieses Unternehmen gewechselt war, so, obwohl es in der Vergangenheit die, die Zahlen gebracht hat, die es bringen sollte. Nichtsdestotrotz hat man halt aus Eigentümerseite gesagt, man möchte einen anderen Weg einschlagen. Lieber Andrea, du hast einen tollen Job gemacht, wir bieten dir statt deiner Position X die Position Y an und da musst du dann, oder das, da ist der Aufgabenbereich das und das. Ich ja. mhm. bin jetzt bewusst abstrakt, entschuldige mich dafür, aber ich möchte das jetzt nicht... Ähm, ja, das äh, spielt ja auch keine Rolle und, und, ja. Der Punkt war der, ich saß dort in diesem Gespräch, so wie wir jetzt miteinander da sitzen. Ich war völlig unvorbereitet, wie ich in dieses Gespräch gegangen bin. Aber ich habe gewusst, diese neue Aufgabe, die ist in einem ganz starken Widerspruch mit meinen persönlichen Werten. Und ich habe gewusst, ich kann diese Aufgabe nicht... Machen und mir dabei in den Spiegel schauen und ich kann diese Aufgabe auch nicht machen und dabei jeden Tag in der Früh aufwachen und mich auf den Tag freuen. Mhm. Das war für mich in der Sekunde dieses Gespräches ganz klar, dass das nicht zusammengeht. Und meine Antwort war, äh, lieber
1: ich Herr Siebselor. Vorstand, ja.
2: <lacht> Ihr braucht's für mich kein Kastel finden. Ihr braucht's für mich kein Kastel finden, ja. Es ist total legitim, dass ihr als Unternehmen und dass der Eigentümer sagt, dieses, diese, es ist jetzt nicht mehr quasi Strategie X zu machen. Ich finde es total nett und, und ich freue mich auch darüber, dass ich quasi die Wertschätzung bekomme, ein, ein Kastel angeboten zu bekommen, aber ich bin kein Mensch, der sich in ein Kastel reinsetzt, um, in, um ein Kastel zu haben. Das, ist, das geht einfach nicht. Ja. Ich habe ein Leben, das ist mein Leben. Ich entscheide, wie ich meine Lebenszeit äh, investiere und ich investiere sie dorthin, wo mich die Freude und, und mein Selbstwert auch hinführt und wo ich wachsen kann und nicht, wo ich jeden Tag reingehe und mir denke, jetzt muss ich das durchdrucken, weil sonst geht sie das finanziell nicht aus und sonst kann ich das und das, sonst kann ich meinen Lebensstandard nicht aufrechterhalten und ich habe in der Sekunde hat, hat einfach diese Stimme durch mich durchgesprochen und ich habe de facto in dem Gespräch gesagt, ich gehe lieber, machts mein Angebot, wenn ihr zufrieden wart, ich freue mich, dass das gepasst hat die letzten Jahre, aber für, ich glaube, für das stehe ich nicht zur Verfügung und ja, am nächsten Tag, ich bin dann rausgegangen, habe mir einen privaten Computer gekauft, weil ich hatte ja die ganze Zeit keinen und habe dann mir ein Excel-Shit, ich liebe Excel, <lacht> habe mir ein excel sheet gemacht und habe mir ausgerechnet, wie sich das jetzt alles ausgehen wird. Also das war das Erste, was ich gemacht was kann. sind
1: unsere Ersparnisse so ist es. und was brauchen wir so und ist wie lange kommen wir durch mit so diesem Geld
2: und mit dem Einkommen des Und ist. was brauche ich alles nicht, was mhm. kann ich alles streichen, ohne dass es mir irgendwie... Und mich hat diese Tätigkeit, dieses Tuns, hat mich so glücklich gemacht, weil ich gesehen habe, wie frei ich bin. Ich habe gesehen, ey, wie viel ich nicht brauche, ja, dass das so Dinge sind. Ja, dann gehe ich nicht mehr jeden Tag essen. Ja? Dann koche ich eben öfter. Na, wie schön, ich habe jetzt auch mehr Zeit, um dieses und jenes zu tun. Und dann hatte ich ja eben auch noch diese ganz vage, ja, es gab ein PowerPoint, aber es war trotzdem eine vage Idee von diesem Lokal. Aber ich habe mir gedacht so, hey, vielleicht ist das jetzt der Moment, wo ich das ausprobieren kann. Und das war, also ich habe mich echt gefühlt im Glück. Ich war echt so glücklich. Am nächsten Tag in der Früh war ich noch immer glücklich. Mein Mann ist ganz früh aufgestanden und fahren gegangen. Und ich bin, ich weiß es noch, in der Küche, ich habe getanzt. Die Kinder haben noch geschlafen. Ich war in der Küche. Ich habe Musik aufgelegt. Ich habe getanzt. Ich war so selig. Und dann läutet das Telefon. Und am Telefon ist der Freund von meinem Mann, der Michael, und sagt, Andrea, du, ähm, der Schloh ist verunglückt, aber es ist alles in Ordnung. Es geht ihm gut. Ähm, nur, dass du weißt, ähm, es gab einen Unfall. Also der Schloh ist dein Mann. Mein, der Schloh ist mein mhm. Mann. Und, ja. und das, seine Ruhe war aber so, seine, seine Stimme war so ruhig am anderen, am anderen Ende der Leitung, dass ich mir echt keine großen Sorgen gemacht habe. Ich habe mir schon gedacht, okay, blöd, na wird er sich halt irgendwie was gebrochen haben. Also Tatsache, end of a long story, mein Mann äh, musste über mehrere Stunden hinweg operiert werden, er hatte einen, zer also einen können, zerbröselten Ellbogen, ähm, er hat sich den linken Daumen ausgerissen, rechts war der Ellbogen zerbröselt. Also ja, er war dann lang in Rehab, er war lang im Spital und ich habe gerade gekündigt ganz tolles mhm. Timing. Ähm, also es war wirklich irgendwie so, dass du dir wahrscheinlich denken könntest so, was habe ich gemacht, ja, dass ich das verdient habe in meinem Leben, weil ich wollte aber auf der anderen Seite es war ganz klar. Ich war Montag wieder in der Bank und 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 es war ganz klar, ich gehe da trotzdem nicht zurück. Mhm. Mein Mann ist gerade im Spital. Ja, wir werden das irgendwie hinkriegen. Ja, ich habe keine Ahnung wie, aber wir werden das hinkriegen. Und ja. Das war dann einfach so. ja. Mein Mann ähm, war aber auch gleichzeitig der, der, obwohl er mit zwei Gipsen im, am Sofa gelegen ist, auf meine Idee, ich möchte ein veganes Lokal aufmachen, nicht gesagt hat, wie was fällt dir ein, sondern gesagt hat, wenn du das jetzt echt machen willst, dann musst du irgendwo hingehen und dir anschauen, was das heißt und, und was man da macht, weil du hast keine Ahnung davon. Und ich so, ja stimmt, ich habe keine Ahnung, <lacht> aber du hast ja jetzt zwei Gipsarme, und in Wien gibt dieses Lokal nicht, ich müsste nach London gehen oder nach Berlin. Und dann hat er gesagt, ja, dann musst halt dorthin gehen. Und es war elf am Abend und ich habe gesagt, meinst du das jetzt ernst? Dann schreibe ich jetzt dem Björn Moschinski, der hat ein Lokal in Berlin und fragt ihn, ob ich bei ihm mitarbeiten darf. Und er hat gesagt so, ja, dann musst du das machen. Gesagt, getan, ich habe dem Björn Moschinski geschrieben und zwei Minuten später hatte ich die Zusage in der Inbox, ja. So, okay, im Februar fahre ich nach Berlin, <lacht> mein Mann ist eigentlich noch in Reha und die Kinder sind, wie alt waren die damals, der Paul ist jetzt 19, der war 12, mhm. Na, ja, also es war echt schräg und es war auch nicht leicht, es gab jede Menge Hindernisse, und, und mein, mein Mann war teilweise ein Pflegefall, dass ich unter Anführungszeichen nicht alleine waschen konnte. Und trotzdem, wenn wir heute zurückschauen auf diese Zeit, es war eine richtig coole Zeit. Es war eine richtig schöne Zeit. Die Ärzte haben ihm gesagt, er wird vielleicht seinen Arm nie wieder bewegen können und ausstrecken können. Und mein Mann hat gesagt, er hört erst auf zu trainieren, wenn er wieder die Gewichte stemmt, die er stemmen konnte vor dem Unfall. Und so hatten wir irgendwie in unserer Beziehung in einer Parallelsituation auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise mit ganz, ganz großer Veränderung zu kämpfen. Und wir sind mega stolz darauf, wie wir das gemacht haben. Wie war es im Aufbruch? Es war irgendwie total arg. Ja, es war wirklich, ja, Aufbruch. Und an dem Tag, an dem ich ihn abgeholt habe vom Spital, wie er rausgekommen ist, sitzen wir zu viert im Auto und ich bekomme den Anruf von einem ehemaligen Kunden von mir, Vorstand in einem Finanzvorstand in einem großen österreichischen Unternehmen. Und er hat gesagt, Frau Waskönig, ich habe gehört, Sie sind weg von der Bank. Und ich habe mir gedacht, oje, oh jetzt muss ich ihm erklären, wer ihn in Zukunft betreut und habe halt irgendwie gesagt, ja, aber der Herr sowieso wird das übernehmen und Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Und er sagt so, nein, 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 ich suche eine Bereichsleiterin, ich suche einen Bereich, ich suche jemanden. Kommen Sie zu uns. Weißt du, und du sitzt so da und dein Mann gerade noch mit beiden ja. Gipsen und die Kinder und eigentlich weißt du gar nicht wo 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 wie was. Und ich habe gestottert und habe dann irgendwie gesagt, danke, aber ich bin jetzt auf einem anderen Weg. Und ich habe und das war das war noch einmal so ein das Leben schickt dir ja immer so Aufgaben, finde ich, ja. Du kriegst so also Hausaufgaben, an denen du wächst, und an denen du dich weiterentwickelst. Und das war noch einmal die Möglichkeit zurückzugehen in das in den in den sicheren Hafen. Also man hat dich noch mal auf die Probe gestellt. So habe ich es empfunden, dass ich jetzt noch einmal die Möglichkeit bekomme zu sagen, willst du jetzt wirklich die rote oder die blaue Pille nehmen, ja? Mhm. Für alle die Matrix mhm. geschaut haben. Welch für welche du hast jetzt noch einmal die Möglichkeit, ja? Und es und war gut, dass ich diese Möglichkeit noch mal hatte, weil ich so ganz bewusst mich noch einmal entschieden habe für die Unsicherheit und für das Nichtwissen, was ist. Ja. Ich habe gewusst, wenn ich jetzt diesen Weg gehe, irgendwie kann ich dann so einen Hackel machen, dann bleibe ich halt in dem Konzern, bis ich in Pension gehe, weil ich werde mich nicht mehr drüber trauen. Und das, die Angst davor war viel größer als die Angst vor dem Neuen. Und wie, war die Angst eine lähmende Angst oder war die Angst, die
1: du doch ein bisschen hattest, so eine prickelnde das eine Angst?
2: Sehr prickelnd, sehr prickelnd, ja.
1: Und dann bist du nach Berlin gegangen, zu diesem Koch in das Restaurant. Wie lange warst du dann in Berlin? Ich war
2: einen Monat in Berlin, dann war ich dazwischen in Wien, ähm, dann hat sich eh erfreulicherweise, ähm, das war nicht geplant, haben sich dann Beratungsanfragen äh, ergeben aus meiner Unternehmensfinanzierungswelt mhm. heraus. Das heißt, dadurch hatte ich nicht die Notwendigkeit, mich beim ES arbeitslos zu melden, was für mich ein großes Thema war, so für mein Ego. Uh, ich will mich nicht arbeitslos melden müssen, wobei ich sagen muss, das Gespräch mit dem Herrn beim AMS war echt ein Wahnsinn, weil der zu mir gesagt hat, ähm, Frau Waskönig, Sie haben jetzt jahrelang in das System eingezahlt und wenn Sie einen Autounfall haben, fragen Sie sich auch nicht, ob Sie jetzt die Versicherung in Anspruch nehmen können. Und das muss ich sagen, das, das war für meinen Selbstwert ein sehr gutes Gespräch, ja. Und, und trotzdem war ich froh, dass ich es nicht in Anspruch nehmen musste und dass ich einen anderen Weg gefunden habe. Aber ich habe diesen Satz ganz oft an Freunden auch mitgegeben, ähm, weil das finde ich, ja, das ist wichtig. Das ist wichtig, das zu wissen. Es ist keine Schande und
1: man ist genau. kein Schmarotzer. So ist es. Man hat einfach was eingespart. Genau. So du kann hast denn,
2: du hast eine Versicherung bezahlt dafür, dass wenn das dann, der, sozusagen der Schadenfall kommt, du abgesichert bist. Und es ist wunderbar und ich bin sehr dankbar dafür, dass wir in diesem Land leben, wo das möglich ist. Ja. ja. Ja.
1: Du hast es nicht gebraucht, du warst, hast dann Projekte gehabt als freie Unternehmensberaterin und hast nebenbei gelernt, wie man ein, ein, ein Lokal führt und
2: aufbaut. Und habe ganz viel gekocht. Ich habe jeden mhm. Tag, wen auch immer, der bekocht werden wollte, bekocht, weil ich natürlich Rezepte entwickeln wollte. Ich habe in Berlin gelernt, dass mein Weg sicher nicht geht über Ersatzprodukte, also mein Lokal ähm, verwendet ja nur pflanzliche Lebensmittel, also ich sage mal, was der Boden hergibt, das ist ein Satz, den mir einer meiner ersten Mitarbeiter und Kollegen geschenkt hat, der Stefan Taberi. Was der Boden hergibt, ja, was die Erde uns schenkt, das sind die Dinge, aus denen wir unsere Speisen ähm, zaubern und kreieren. Und wir gehen nicht den Weg der industrialisierten Produkte, ob das jetzt irgendwelche Soja-Surrogate oder Seitan-Surrogate oder auch jetzt die, der, der totale Hype um die neuen Beyond Burger Finde ich einerseits gut, weil es sicherlich einen Markt, einen wichtigen, einen großen Markt bedient und dazu führt, dass wir ethischer und ökologischer produzieren. Meinem Körper tue ich damit, glaube ich, nicht unbedingt was Gutes, weil ich davon total überzeugt bin, dass Mutter Erde genau weiß, wie sie die Nahrung für uns so verpackt, dass sie für unsere Zellen genau alles beinhaltet, was ihnen gut tut. Und ich glaube, das kann einfach die Natur besser als wir Menschen. Warum war es für dich wichtig, ein veganes Lokal zu machen? Also mein Lokal, es steht ja nirgendwo drauf, dass es vegan ist. Ich, ich mag auch noch immer keine Kasteln. Das hat sich nicht verändert. Und, und mir war es auch ganz wichtig, da jetzt nicht irgendwie einen religiösen Touch zu haben. Mein Mann isst selbst Fleisch. Meine Kinder sind auch essen auch Fleisch. Sehr selten und sehr ausgewählt also sie sind so die klassischen Flexitarier und dort, wo Fleisch gegessen wird, ist es total wichtig zu schauen, wie, wo kommt es her, wie hat das Tier gelebt und was waren die Rahmenbedingungen. Und das hat seinen Preis und das ist auch in Ordnung, weil nur dann hat es auch diesen Wert und diese Wertschätzung. Und für mein Lokal ging es mir aber insbesondere darum, ich habe meine, ich habe meine Diplomarbeit mit 21, 22 geschrieben zum Thema Nachhaltigkeit. Mhm. Wir schreiben das Jahr 1992, es war die Rio-Konferenz, die allererste Klimakonferenz in Rio, hat damals zu einem, einem Dokument geführt, das hieß Our Common Future und in diesem Dokument wurde der Begriff der Nachhaltigkeit geprägt der aus der Forstwirtschaft kommt und sagt, wir dürfen nur so viel entnehmen, dass so dass genug Ressourcen überbleiben für die nächste Generation. Dass du so sozusagen ein, ein Perpetuum mobile an Ressourcen hast. Und mehr dürfen wir unserem Planeten, unserer Mutter Erde nicht entnehmen. Und ich habe mich damals bei meiner Diplomarbeit auf der Uni mit dem Begriff eben sehr beschäftigt und dazu die Rolle der der öffentlichen Institutionen ähm, sozusagen recherchiert und erarbeitet. Und durch das Deli Blüm, und durch den Weg zur pflanzlichen, vollwertigen, biologischen Ernährung ist für mich ähm, ein, ein ganz, ganz, eine, eine, das ist die Antwort dafür, was kann der Einzelne dazu beitragen, dass hier auf dieser Welt tatsächlich wir mit den Ressourcen auskommen, die wir zur Verfügung gestellt bekommen haben. Und es ist nun mal so, ähm, dass ich, wenn ich an die Wertschöpfung eines Nahrungsmittels denke, dass ich, wenn ich etwas Pflanzliches esse, wenn ich das esse, was der Boden mir geschenkt hat, mir gegeben hat und wenn ich mir, mir, mir das als Ernährung hole und nicht über den Umweg gehe von dem Tier, das dieses, dieses Essen gegessen hat und ganz oft essen muss, damit ein Kilo Fleisch überhaupt erzeugt wird. Ja. Und nur aus diesem Grund haben wir heute den brennenden Amazonas, weil wir dort Tierfutter anbauen, das exportiert wird in Länder wie Österreich, also nach Europa, aber mittlerweile auch zunehmend nach China, nur weil wir über diesen Umweg der tierischen Ernährung gehen und nicht direkt die Pflanzen essen, kommen wir mit unseren Ressourcen nicht aus. Und ich sage jetzt nicht, dass die ganze Welt vegan werden muss, aber ich sage schon ganz klar und deutlich, wir müssen unseren Fleischkonsum ganz massiv einschränken. Und wenn wir das tun und beginnen, nur noch österreichisches Fleisch oder ich sage mal Fleisch aus der Umgebung, regionales Fleisch zu essen und das Fleisch von einem Tier zu essen, das das essen darf, was es Natur von seiner Art heraus essen würde. Was ist eine Kuh? Gras. Keine Kuh würde drauf kommen, Soja oder Mais zu essen. Das mhm. ist keine Kuh und es tut ihr auch nicht gut. Und wenn wir das wieder machen würden, dass wir also tatsächlich nur dann Fleisch essen, wenn es von einer Kuh, die irgendwo in einer Weide der Umgebung gestanden ist und dort wirklich auch Gras essen durfte, dann wird das Fleisch mehr kosten. Das stimmt. Na, dann esse ich es halt vielleicht nur einmal die Woche. Was esse ich den Rest der Woche? Das zeigen wir im Deli Blüm. <lacht> Wann bist du selbst zur Veganerin mutiert? Ich habe, ähm, wie ich in der Bank war, von einer Kollegin und Mitarbeiterin ein Buch geschenkt bekommen, das heißt die Heilung der Mitte vom Dr. Georg Weidinger und in diesem Buch, das, das erklärt, da geht es eben um die traditionelle chinesische Medizin und wie man über die Ernährung seine, seine Mitte stärken kann, damit sein Verdauungsapparat stärkt und wie wichtig eben unser Stoffwechsel ist dafür, wie sich unsere Zellen in unserem Körper entwickeln. Und in diesem Buch hat er verwiesen auf die China Study und eben darauf, dass wenn wir uns einfach vorwiegend pflanzlich, vollwertig und aus biologischen Lebensmitteln ernähren würden, dass sich damit einfach ganz, ganz viele äh, Probleme eigentlich ja, in Luft auflösen äh, und davon alle, alle ausnahmslos, alle chronischen Krankheiten betroffen sind. Ähm, und ich habe das gelesen und habe mir gedacht, hä, echt jetzt? Ähm, und dann habe ich mir gedacht, jetzt muss ich, jetzt muss ich, Nochmal schauen in die Literaturrecherche von diesem Buch und, und jetzt muss ich nochmal in die Tiefe gehen. Wir hatten Weihnachten, ich habe meinem Mann zum Weihnachten geschenkt ein Kochbuch von der Katharina Prath, ein altes österreichisches Kochbuch, voll mit Fleischgerichten, mhm. habe ihm zu Weihnachten geschenkt, er darf sich für jede Woche eine Speise auswählen, mhm. die ich für ihn kochen werde, weil ich gerade in der Ausbildung zur Ernährungsberatung war nach der TCM, aber da habe ich noch Fleisch gegessen. Und dann lese ich dieses Buch, die Heilung der Mitte, und dann lese ich die China Study. Und nach der China Study habe ich mir dann noch ein Buch, wir hatten gerade Weihnachtsferien und ich hatte viel Zeit zum lesen, habe ich dann noch gelesen, das Buch vom Herrn Esselstein, How to Prevent and Reverse Heart Disease, also wie kann ich Herzkrankheiten äh, de facto eliminieren durch meine Ernährung. Und ich lese diese Bücher und ich habe mir gedacht, also wenn das stimmt, wenn das stimmt, dass ich nur, indem ich pflanzlich mich ernähre, tatsächlich chronische Krankheiten, und wir, das ist der, die Todesursache Nummer eins, ist heute Herzinfarkt. Wenn das stimmt, dass das eine angegessene Krankheit ist, dann ist das zum einen ein Riesenskandal, warum ich das über diesen Umweg mit über 40 Jahren erst erfahre und nicht schon vorher weiß, warum das nicht jeder Arzt weiß mhm. in jedem Spital, warum das nicht Teil der 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 Ausbildung von Ärzten ist, wenn das tatsächlich so ist. Aber ich war natürlich selber skeptisch, weil Studie gegen Studie, es gibt so viele Studien, aber beim Essen haben wir einen riesen Vorteil. Nichts so einfacher als das, du probierst es einfach aus. So, jetzt musste ich meinem Mann noch erklären, du das mit deinem Weihnachtsgeschenk, das müssen wir jetzt ein bisschen... Ich, ähm, ich schenke dir ein neues das, Buch. Ja, genau. <lacht> genau das habe ich gemacht. Ich habe ihm ein neues Buch <lacht> geschenkt. Und ja, Und dann habe ich beschlossen, okay, wirklich von einem Tag auf den anderen meine Neugier war so groß zu sehen, kann das stimmen? Da kommt der Pionier wieder durch. Ja. Ich war so neugierig zu schauen, was macht das? Ja? Kann das echt sein? Und dann bin ich halt wirklich in den Bioladen gegangen. Ich habe mir Bücher gekauft, ich habe mir Blogs angeschaut. Uh, the Post-Punk Kitchen war mein Lieblingsblog. Da gibt es jede Menge Rezepte, die ausnahmslos alle super funktionieren und auch für den Küchentummy, wie ich es damals war, super gut geeignet waren. Also ich muss wirklich auch sagen, ich hatte keine Ahnung von Kochen. Ja, ja. Ja. Vor <lacht> neun Jahren hatte ich keine Ahnung von Kochen. Und ja, nach, nach zwei Wochen, drei Wochen habe ich zum Beispiel gespürt, ich habe mein Büro im ersten Stock gehabt, ich war damals noch in der Bank und musste regelmäßig rauf in den vierten Stock ähm, zur Vorstandsetage, wo die ganzen Sitzungen waren und bin immer zu Fuß gegangen. Ja. Das habe ich immer gemacht, weil ich mir dachte, ja, ein bisschen was muss man also tun für seine Bewegung und für, sein, für eben sein Herz. Ich war aber oben immer außer Atem. Also ich bin raufgegangen, ich hatte schon die Routine, das immer zu machen, trotzdem ich war oben außer Atem. Und ich habe gemerkt, ich bin nicht mehr außer Atem.
1: Und da hast du hast sonst nichts verändert?
2: Ich habe sonst nichts also verändert, auch nicht
1: mehr Schlaf oder mehr nein, Sport? Nein,
2: null, ganz normal, alles gleich. Aber ich habe, nein, null, ich mache bis heute kaum Sport. Also ich bin so ein, ich weiß nicht. Ich gehe gern spazieren, ich gehe gern wandern, aber bitte schick mich nicht laufen oder so. Nein. Mhm. <lacht> Und ja. Das war, ich habe nichts anderes verändert außer außer der der Ernährung und dann habe ich noch was zweites gemerkt, ich habe gemerkt, ich bin wacher, ich habe gemerkt, ich vergess weniger und das war so ein Ding, ich weiß nicht warum, ich hatte immer panische Angst vor Alzheimer. Ich habe einmal als junges Mädchen einen Film gesehen über die Frau von Paul Newman, die an Alzheimer verstorben ist und vor dieser Krankheit hatte ich auch große Angst und und wenn du das Buch von der China Study liest, da werden mich jetzt wahrscheinlich ganz viele Leute, die dazu zuhören, sagen, nah, dafür gibt es keinen Beleg. Es ist mir egal, ob es keinen Beleg gibt. Ich merke mir heute viel mehr als noch mit 35 Jahren. Für mich persönlich ist das Beleg genug. Und ja, ich fühle mich, ich, ich habe mich großartig gefühlt. Und, und das
1: bedeutet, du hast Eier weggelassen,
2: Ich habe wirklich alles weggelassen. Fleisch. Ich habe wirklich alles Tierische weggelassen und ich bin dabei auch geblieben, Drei Jahre lang, dass ich wirklich komplett alles weggelassen habe. Äh, interessanterweise, ich habe dann das Daily Blüm eröffnet und durch das Daily Blüm habe ich aber dann Produzenten kennengelernt, wie den Robert Patchett, das war der erste. Der Robert Patchett, der macht Käse. Der hat die Buffalo Connection, da gibt es in Niederösterreich, hat er seinen Bauernhof und dort hat er Büffel und die Büffel die dürfen dort im Lehm, in dem Wasser sein und seine Schweine rennen dort herum. Und es ist also wirklich eine Augenweide, ein, ba ein Paradies. Ein Paradies Entschuldige, ein Paradies. Und einmal im Jahr fahre ich zum Robert Patchett und kaufe Käse. Und ich stehe dazu, ja? weil den Tieren geht es gut und die Art und Weise, wie der Robert Käse macht, ist großartig und ich gebe ein Vermögen für den Käse aus und es ist jeden Cent wert. Und mein Sohn, wünscht sich das zum Geburtstag, ja? Ich hätte gern den Käse vom Robert. Und und das ist das, das ist wieder dann, das ist halt dann danach dazugekommen, mhm. ja? Ein sehr selektiver und sehr bewusster Umgang für die Situationen, wo ich dann sehr wohl zu einem tierischen Produkt greife, das aber nie Alltag sein wird. Und es so bleibt es für mich auch. Es ist was ganz ganz kostbares. Ich bin trotzdem bei der China Study, dass ich schon glaube. Also wäre ich krank, hätte ich Krebs, hätte ich äh, ein Problem mit meinem, mit meinem, mit was auch immer, dann würde ich sicher zurückgehen auf eine auf eine rein pflanzliche Kost, weil sie einfach es ist wie ein es ist wie ein Mini Fastenprogramm, aber gleichzeitig muss man überhaupt nicht hungern, ja, weil ich kann, ich liebe Süßkartoffeln, ich liebe Topinabu. Es gibt so viele Dinge, die ich einfach liebe, in die ich mich eingraben kann. Wenn mir die Leute sagen, ja, es ist so ein Verzicht, da ist null Verzicht. Es ist, sorry, da ist null Verzicht. Wenn es gut, gut
1: zubereitet ist. Wenn es gut
2: zubereitet ist, wenn es frisch ist, wenn es frische, gute Zutaten sind. Und wenn ich hinter der Theke im Deli Blüm, stehe und sehe, wie manchmal Leute angefressen aus der Arbeit kommen und dann siehst du sie sitzen und siehst sie essen, so hingebungsvoll und selbst vergessen und, und dann siehst du sie mit einem Lächeln rausgehen dann weißt du, bingo.
1: Das ist wirklich schön. Ja. Hattest du jemals Mangelerscheinungen? Also so B12-Mangel, Eisenmangel?
2: Nein, also ich hatte keine Mangelerscheinungen vom, vom Essen her, aber was ich schon sagen muss, ist, dass das Ganze selbstständig machen und das war wirklich das Haupt-Learning. Also für mich ist das Thema Ernährung ist eigentlich für mich so, ja, super passt, abgehakt, ich bin total glücklich mit meiner Ernährung, ich fühle mich wohl, aber, und deswegen freut es mich so, dass ich den Satz Nahrung auf allen Ebenen auch vom Lokal hängen habe, weil eigentlich hat das, hat das Lokal selber, es ist ein bisschen mein drittes Kind und man sagt ja immer, an seinen Kindern lernt man so viel. Und das Deli Blüm hat mir ganz viele Dinge beigebracht. Und zwar hat es mir vor allem beigebracht, den Umgang mit mir selbst. Und das war etwas, das konnte ich nicht gut. Das konnte ich sehr gut aus der Bank kommen, weil ich in der Bank super funktioniert habe. Es, es ist mir dort alles leicht gefallen. Ja. Ich habe dort Karriere gemacht, wo andere von der gläsernen Decke gesprochen haben. Ich habe immer gefunden, ich weiß gar nicht, irgendwie wovon die anderen reden, mir geht es gut. Wenn man sich ein bisschen anstrengt und dann geht's schon, ja, so mhm. quasi. Das war mein Mantra. Und mit der Selbstständigkeit habe ich irgendwie gemerkt, es ist jetzt nicht, also es, es, es rennt zwar gut und wir haben viele Kunden und der Zuspruch ist da und das Medienecho ist super. Aber ich finde, es ist nicht gut genug. Ich, was Andrea, daran war nicht gut genug? Der Umsatz oder die Qualität des Essens? Oder was hat es, es beginnt bei dem, wie viel bleibt übrig. Und in der Gastronomie bleibt nun mal weniger <lacht> übrig als, als im Banking. Das ist schon mal so. Okay. Ähm, und und ich, hab, ich, hab, ich bin reingekommen ins Lokal und ich habe nicht gemerkt, dass ich im Reingehen in mein eigenes Unternehmen aus irgendeinem Grund wirklich total davon überzeugt war, dass es mein Job ist, hier den Fehler zu finden. Sprich, ich bin hineingegangen ins Lokal und habe geglaubt, ich als Chefin und Eigentümerin, ich muss jetzt nicht nur schauen, dass alles passt, sondern ich, ich habe die Fehler gesucht, damit ich Nona die Fehler dann korrigieren kann. Aber ich war auf Fehlersuche. Und, und ich war auf Fehlersuche im Außen und ich war auch ganz stark auf Fehlersuche in mir drinnen. Und ich habe begonnen, mich mit ganz, ganz schlimmen Sätzen zu füttern. Eben Und ich habe es zum Beispiel. Ja eben. Ich bin nicht gut genug. Mhm. Ja. Jetzt hast du das schon wieder nicht erledigt. Jetzt bist du deine To-Do-Liste hast noch immer nicht abgehakt. Ja. Jetzt ich keine Ahnung. Ich habe jeden Tag. Ich konnte in kein Lokal mehr gehen, ohne mitzurechnen, was für ein Umsatz da jetzt sitzt und was beim Umsatz bei mir ist. Ich war permanent im Vergleichen. Ich war permanent im Bewerten. Ich muss jetzt halt so lachen drüber, weil ich, ich sehe mich direkt. Ja, ich habe mich also ich habe mich echt fertig gemacht. Ich habe mich total systematisch fertig gemacht und dieses Ausmaß an, an negativen Gedankenmustern, die ich mir so ganz schön raufgezüchtet habe, die, die konnte ich auch nicht wegessen. Ja? Also da habe ich auch gemerkt, da ist dann irgendwie auch diese materielle, physische Ernährung, die ist schon sehr unterstützend, aber gegen das Gift deiner eigenen Gedanken, die völlig unreflektiert durch dein Hirn laufen und, mhm. du, und du denken lässt, ja dass das da da ist auch die beste Nahrung. Es kann dich die Nahrung schon sehr unterstützen auf dem Weg zur Meditation. Das tut die pflanzliche Ernährung schon auch, aber das allein hätte zumindest hat bei mir nicht geholfen. Und wie und, hast du das denn verändert? Ja, ich mich, ja, ich hatte einen Lebensretter, ja. Es also es waren also es gab mehrere. Zum einen natürlich mein Mann hat mir Gott sei Dank immer die Stange gehalten und er hat mir eigentlich eh immer gesagt, äh, dass ich gut genug bin und dass das das, aber ich wollte ihn nicht hören. Das, das Traurige ist, also ich glaube, auf seine Allernächsten und auf die Menschen, die einen besonders lieben, aus irgendeinem Grund wollte ich denen nicht glauben, ähm, weil ich mir eben gedacht habe, ja, das sagt das ja nur, weil er mich liebt. Unter mhm. Aufrufstechen, nur. Deine innere ja. Stimme hat was anderes gesagt. Was genau, du und, und der war ja nicht objektiv. ja Das hat ja nicht gegolten, weil der war ja nicht objektiv. Und ja, es gab dann eigentlich zwei Menschen in meinem Leben. Der eine hat mich gebracht zur Meditation das war witzigerweise ein ehemaliger Bankkollege, der mir immer wieder gesagt hat, Andrea, du musst, du musst einmal mitkommen zur Meditation. Du musst, fahr mal mit zu diesem Vipassana, Zehn-Tages-Schweige-Seminar. Und ich habe mir gedacht, Zehn-Tage-Schweigen? Bist du irre? Ich meine, das geht sich nicht aus. Außerdem, ich kann ja nicht Zehn-Tage-Weg und sie sind ja nicht nur Zehn-Tage-Schweigen, sondern du bist nicht erreichbar, du darfst nicht schreiben, du darfst nicht telefonieren, du darfst nichts, also wirklich nur sitzen und schweigen. Ja, na, und er hat das immer wieder und immer wieder gesagt. Und eines Tages kommt eine Kundin hinein ins Deli Blüm und erzählt mir von, von dem Vipassana-Seminar. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich habe es verstanden, ich melde mich jetzt an. Also das war der eine große Wo Schritt. war war also das ist Das war in St. Abogast in Vorarlberg. Das ist eine ganz tolle Organisation, findet man auf www.dama.org. Dhamma ist d h a m m -A. Mhm. Ähm, ist eine Organisation, die weltweit arbeitet und die ähm, Meditation, ich sag mal, zwar buddhistisch inspiriert, praktiziert, aber ganz bewusst keine Religionszugehörigkeit hat. Vollkommen neutral ist. Es hängen dort in dem Raum auch keinerlei, also von keiner Religion irgendwo eine keine Anbindung. Symbole, keine Gurus. Null Symbole, mhm. keine Gurus und es gibt nur am Abend äh, Texte, die vorgelesen werden von dem von dem Lehrer, der diese Tradition, diesen Weg dieser Meditation aus aus Burma sozusagen wieder in unserer jetzigen Zeit wieder verbreitet hat, ja. Und das war ein ganz großer Schritt, weil ich überhaupt im Rahmen dieser Meditation überhaupt erst begonnen habe zu verstehen, dass ich das Drehbuch schreibe, dass ich der Regisseur bin und der Hauptdarsteller von dem Film, der, der mein Leben ist. Und dass es tatsächlich bei diesen Gedanken beginnt. Und ich habe begonnen zu verstehen und überhaupt einmal diese Gedanken zu, zu sehen und wahrzunehmen. Also das war schon ein ganz, ganz großer Schritt in die richtige Richtung. Aber es war dann noch ein, 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 ein zweiter Schritt, ähm, jemanden kennenzulernen, durch den ich dann auch in eine Gruppe von Menschen gekommen bin, die als, als Gruppe, als Gemeinschaft, mich immer wieder daran erinnert zu haben, an die Dinge, die ich in diesen zehn Tagen schweigen gelernt habe, verdichtet. Aber du musst dir ja dann schauen, wie hole ich mir das dann in meinen Alltag hinein. Und dann Menschen, um dich zu haben, die dich dann im Alltag auch immer wieder daran erinnern können und mit denen du reflektieren kannst, das ist für mich wirklich dann so das zweite große, große, große Geschenk gewesen, und allein dafür bin ich so froh, dass ich das Deli Blüm eröffnet habe, weil ich dort so un unfassbar viel gelernt habe. Und ich habe auch den Eindruck, dass das meine Aufgabe ist, das weiterzugeben. Ja. Also du möchtest nicht nur die Nahrung weitergeben, das Essen,
1: sondern ja. auch äh, Mindset, ja. Gedanken, diese ja. Haltung zum Leben.
0: Carpe ja. Diem. Ja.
1: Du bist vorhin reingekommen und hast gesagt, ja, du warst gerade am Weißen See und so lang. Was hast du da genau gemacht?
2: Oh mein Gott, das war einfach großartig. Der Weißen Weißenseer Hof ist das Hotel von einem ganz lieben Freund von mir, von Christian Halper. Das Tolle an der vegan-vegetarischen Szene ist ja, dass alle Mitbewerber, ob das jetzt der Christian Halper mit dem Tier, Tier-Bistro, Venus... Venus. Oder ob das die Rita von Rita bringt ist, oder ob das die Gaumenfreundinnen im Catering sind, wurscht was. ja Also die Bio-Wirtinnen mhm. sind ein Verein in ganz Österreich, die die Bio-Szene, die biogastronomie szene so unter ein gemeinsames Dach setzt, weil wir für eine gemeinsame Sache arbeiten. Und da gibt es kein weiß nicht, da gibt es einfach kein Konkurrenzdenken, ja? sondern da gibt es ein Miteinander und, und je, je mehr und je öfter, desto besser. Und der, der Christian Halper war einer meiner Gäste im Deli Blüm und daraus hat sich eine wunderbare Freundschaft auch ergeben. Und er hat mich äh, dann mehrfach an den Weißen Weißenseerhof immer wieder eingeladen und, und der Weißen Weißenseerhof wurde als letztes seiner Investments vegetarisch vor zwei Jahren und das hat das war wunderbar, weil er war selber ja nicht Vegetarier. Von vielleicht auch ja.
1: sagen,
2: er war, er kommt auch aus der
1: Finanzbranche, genau, war einer der ja. Mitbegründer des Fonds C Quadrat.
2: Nein, nein, Superfund.
1: Ah, Superfund, entschuldigung. Genau, Quadriger und dann Superfund. Genau, Superfund ist ein sehr sehr wohlhabender Mann, kommt auch aus einer ganz anderen Welt.
2: Ja, ja, ja stimmt. Und ja, das das war sicher ein auch eine, eine schöne Verbindung aus ja diese diese, es geht ja um Veränderung jetzt mhm. heute nicht. Also auch auch dort, das hat uns sicher auch geeint irgendwo. Ja, dieses Gefühl von, wir pionierhaft neue Wege zu beschreiten und ja und das das Hotel stand einfach vor dieser Herausforderung mit der mit der, mit der Entscheidung vegetarisch in Kärnten. Da gab es einfach viele, die gesagt haben, das geht nicht. Ja. Und geht nicht, gibt's nicht. Ja, Geht nicht, gibt es nicht für mich und gibt es auch nicht für den Christian Halber und gibt es auch nicht für viele Leute, die ich zu meinen Freunden heute in der bio-vegetarischen Szene zählen darf, was ein großes Geschenk ist. Und Und dann habe ich eigentlich ganz spontan angeboten. Ich bin eigentlich runtergefahren, weil der Weißenseerhof sich hat Bio-Zertifizieren lassen mhm. und ich mit der Stadt Wien das Programm Natürlich Gut Essen entwickelt habe, das dazu dient, Gastronomen und Hotels, die den Weg zu Bio gehen wollen, zu unterstützen. Und ich bin im Rahmen von diesem Programm dann runtergefahren nach Kärnten und habe dann die, wirklich den Sommer von Mai bis Ende August mithelfen dürfen in der, in der Verankerung des vegetarischen Gedankens im Hotel und das hat einfach eine unglaubliche Freude gemacht, hat total viel Spaß gemacht und es und hat mir auch dort, habe ich ganz, ganz ähm, stark gelernt, wie wichtig es ist zu vertrauen, weil es war vermeintlich, hatten wir eine Mission Impossible vor uns und es war einfach einfach, einfach nur wunderschön. Es war wunderschön, dort zu arbeiten. Wir haben ganz tolle Mitarbeiter gefunden, die selbst vegetarisch leben, die selbst das, was sozusagen, wofür das Haus steht, auch selbst verkörpern, auch selbst leben, auch selbst Begeisterung dafür haben, statt einen Mitarbeiter, dem ich erklären muss, wir sind jetzt halt vegetarisch, erklär das jetzt irgendwie dem Kunden. Ja? Das hast natürlich eine völlig andere Energie, ob du jetzt einen Direktor hast im Hotel, der selber vegetarisch lebt mhm. ja? oder ob du jemanden sagst, der hat das, der sich denkt, hat sich der Eigentümer halt jetzt irgendwie was einfallen lassen? Wie wie wie, wie mache ich das jetzt? Ja, es ist es
1: auch so ein, ein, ein Lernfeld für dich als Unternehmerin, dass es du nicht den tut. Leuten sagen musst, ja, wir haben diese und jene Strategie, sondern dass du einfach nur die Begeisterung entfachen ja. musst für das, was man ja. tut. Egal welche Branche, denke ich.
2: Egal welche Branche. ja. Also ich ich habe am Weißen See so viel gelernt und ich habe das Gefühl, ich habe so viel, wenn du bist dort umgeben von Bergen, von Wäldern und der See selber hat einfach eine unglaubliche Kraft und wenn du jeden Tag statt zu duschen in dem See supfen kannst, das ist einfach ein Geschenk, das kann man anders nicht sagen. Und ich habe dann wirklich das Gefühl gehabt, ich habe dort immer wieder so viele Inspirationen bekommen und Sätze bekommen und einer der Sätze, die mir geschenkt wurden, ich habe jeden Tag mit den Gästen Yoga machen dürfen und einer der Sätze, die ich, die ich bekommen habe, war Freude. Lass dich von der Freude leiten. Und wer sich schon einmal mit den Chakren beschäftigt hat, der weiß, die Freude ist in unserem Sakralchakra zu Hause. Das nicht heißt, das
1: Sakralchakra. das
2: Sakralchakra ist das Sitz unserer Geschlechtsorgane, mhm. hat etwas mit unserer Sexualität zu tun, passt ja gut zu Freude, mhm. und hat aber nicht nur mit Sexualität im Sinne von, von eben dem sexuellen Akt zu tun, sondern mit Fruchtbarkeit. Fruchtbarkeit in der breitesten Interpretation, wie du sie dir nur ausdenken kannst. Und Fruchtbarkeit, bedeutet einfach Freude. Ja? Es bedeutet, deine Ideen sprießen zu lassen. Es bedeutet, ja, deinem, deiner, das ist wirklich diese innere Stimme. Wir reden oft von der Intuition. Ich glaube auch an Intuition. Ich glaube nur, dass die Intuition ein bisschen weiter oben zu Hause ist, so im Bereich vom Kopf und darüber. Und ich glaube, dass die Freude etwas ist, das wir alle ganz tief in uns tragen, eben da unterhalb von unserem Bauch. Und jeder weiß, wie es sich anfühlt, sich zu freuen. Das weiß jeder ganz genau. Und wenn wir ein bisschen rausgehen aus dem Gefühl der Verpflichtung und was muss ich und was sollte ich und was gehört sich und hineingehen in das Gefühl von, was freut mich. ja. Und ich rede jetzt nicht davon, dass man jetzt die ganze Zeit Party macht, sondern wirklich dieses feine Gefühl von Freude, das dich lächeln lässt. Und wenn du dem ganz viel Aufmerksamkeit schenkst, dann bin ich überzeugt davon, dass du dann auch deine Bestimmung im Leben findest dass du dann auch weißt, warum mhm. bin ich hierher gekommen. Wie, wie kann jemand,
1: der auch kleine Kinder hat, einen Job hat, eine Wohnung abzubezahlen hat, ein ganz normales Leben, die Person hört jetzt vielleicht und sagt, ja, das klingt alles sehr schön, aber mein Leben ist so dicht, ich habe meine Verpflichtungen. Wie kann eine Person in so einer Situation
2: zu diesem Weg der Freude gelangen? Schritt für Schritt. <lacht> das Was das könnte geht, ein erster Schritt ja, sein. Das geht wirklich auch nicht über Nacht, das ist für mich auch nicht über Nacht gegangen, aber... Also ich weiß, es ist, Meditation ist nicht jedermanns Sache, aber es ist einmal ein ganz hilfreicher Schritt, wenn man einmal beginnt, seine Gedanken wahrzunehmen. Und um seine Gedanken wahrzunehmen, braucht man ein bisschen Stille und braucht man ein bisschen Ruhe und braucht man ein bisschen Rückzug. Und ob der Rückzug jetzt bedeutet, dass ich um dass ich die Viertelstunde früher aufstehe als meine Familie, um mir diese zehn Minuten zu gönnen. Und für alle die, die sagen, ich halte das nicht aus, weil da stürmen so viele Gedanken auf mich ein, ich kann das nicht, mir ist es genauso gegangen. Ganz genauso. Ich habe meine erste Meditation in einer Gruppe abbrechen müssen. Es war mir so unangenehm, aber ich habe geglaubt, ich erbreche mich in der nächsten Sekunde, mhm. wenn ich jetzt nicht mhm. den Raum verlasse. Ähm, also das ist ganz normal. Ja? Wir leben in einem Umfeld, das es uns echt nicht leicht macht. Und das ist ganz normal, diese Gefühle zu haben. Und wenn man trotzdem das Gefühl hat, dass man das lernen möchte, gibt es wirklich tolle Unterstützungen. Auch jetzt im KPDM-Blog ähm, wird ja auch sehr viel zur Meditation angeboten. Ansonsten ähm, habe ich sehr profitiert von einer App, die Headspace hat. Mhm. heißt, weil geführte Meditationen dann einfach sehr hilfreich sind. Wenn man sich mit seinen eigenen Gedanken alleine gelassen fühl fühlt oder nicht weiß, wie und was man tun soll, dann ist so eine geführte Meditation wirklich ein ganz, ganz toller Einstieg in die Materie oder in diese Welt. Und ich kann nur sagen, für jeden, der sagt, ich habe dafür keine Zeit, das ist die Zeit für dich, das sind deine zehn Minuten und, und das ist ganz wichtig, das ist das Geschenk, das du dir machst, jeden Tag dir zehn Minuten zu nehmen. Und die, für diese zehn Minuten muss, muss eine Bereitschaft da sein. Wenn für zehn Minuten in einem 24-Stunden-Tag keine Bereitschaft da ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Aber zehn Minuten, das reicht, das ist der erste Schritt.
1: Und durchs Beobachten der Gedanken lässt es sich gar nicht verhindern, dass man den für sich richtigen Weg entdeckt, meinst du?
2: Ja, und ein zweiter Weg kann auch sein, das ist auch für mich ein ganz wichtiger Weg, ist die Natur. Es ist einfach vielleicht der Spaziergang in den Wald. Ja? Oder vielleicht wirklich, ich meine, ich brauche es schon sehr naturbelassen. Mir persönlich reicht ein Park in der Stadt nicht. Mhm. Ich freue mich über jeden Baum, den ich sehe. Ich freue mich wirklich über jedes grüne Blatt in der Stadt. Aber, aber damit ich wirklich tanken kann, brauche ich schon einen, einen Ort wie den Wiener Wald. Aber ich meine, da sind wir eh in Österreich extrem gesegnet. Wir müssen nicht weit wegfahren. Und dann kann man sich vielleicht einmal in der Woche so ein bisschen den, das Tanken erlauben und sagen, okay, und das mache ich dann eine Stunde, dass ich wirklich, wirklich in den Wald gehe.
0: Carpe Diem.
2: Ich habe zum
1: Schluss noch ein paar Fragen an dich, die das Leben stellt. Andrea, hast du Rituale? Etwas, das du in der Früh machst, zum Mittag, vor dem Schlafengehen?
2: Ja, definitiv. Das Frühstück ist bei uns ein total wichtiges Ritual. Was gibt es ähm, zum Frühstück bei euch? Also es gibt einen, einen Brei für mich und für meinen älteren Sohn, weil der liebt das nach wie vor. Der Jüngere isst lieber ein Brot und, und ein... Kein Ei von die Blüm seit neuestem. Was <lacht> Oder ist denn kein, Ei? kein Ei? Das Kein ist unser Eiaufstrich, den wir mit Kichererbsen machen. Das mhm. ist ein Rezept, das ich von dem Berliner Koch geschenkt bekommen habe, das wirklich wahnsinnig gut ist. Und ich sage immer, das ist Schwiegervater erprobt, weil auch mein Schwiegervater nicht gecheckt hat, dass das kein Ei ist. Mhm. Ähm. <lacht> also so weit gehen wir in dem denken schon. Das ist mit Kichererbsen nur mit Kurkuma gemacht und es schmeckt hervorragend. Und das ist unser Frühstück. Ja, wir trinken einen Tee gemeinsam. Und, und ich bin eben draufgekommen. Es ist zum einen das Essen, aber es ist zum anderen ganz, ganz wichtig, diese zehn Minuten zusammen. Und ich arbeite ja auch viel an Schulen und mit Lehrern und, und bin immer wieder mit Eltern konfrontiert, die sagen, ja, mein Kind isst aber nicht und mein Kind tut dieses und jenes aber nicht. Und ich habe an eine Mutter dann einmal, ich habe die einmal dann mal gefragt auf die, auf die Aussage, mein Kind isst in der Früh nichts, habe ich sie gefragt, isst du etwas in der Früh? Und sie hat gesagt, nein, ich muss ja da das und das machen. Und ich habe dann gesagt, mach mal ein Experiment und deck einmal den Tisch für dich und für deinen Sohn. Sie ist alleinerziehende Mutter von einem mhm. sohn Also man könnte sagen, ist da vielleicht schon Hopfen und Malz verloren, wenn der schon 14 ist? Und, und sie hat, wie ich sie dann das nächste Mal gesehen habe, war sie so im Glück, weil sie hat gesagt, wir vorstellen jetzt gemeinsam und tatsächlich war, der Weg dorthin war, das Kind setzt sich zu einem gedeckten Tisch, das Kind setzt sich zu dem Vater, zu der Mutter, die am Tisch sitzt und isst. Ich muss dem nicht was sagen, ich muss dem nicht sagen, bitte komm oder bitte mach, sondern deck den Tisch, weißt du, widme dich dem, zwei, drei Minuten, ein Teller, Gabel, Messer, ein Müsli, es muss nicht super aufwendig sein,
1: und es bleibt ja nicht beim Essen. Das Kind isst ja nicht nur jetzt, sondern es spricht vielleicht auch.
2: Ja, und dann sind und wir so wieder bei entsteht der... so eine gute Verbindung. So ist es, so ist es. Und, und das, das wirklich Nährende auch wieder auf einer ganz anderen Ebene. Ist ja. das Gespräch und ist auch das Gefühl der gemeinsamen Zeit. Gibt es auch zum Mittag was, das du machst oder abends? Zum Mittag sind wir beide, also es ist die ganze Familie meistens unterwegs, also da, ist, da sind wir irgendwie alle nicht da. Die Kinder, waren bei, die Kinder waren in, haben meistens in der Schule gegessen, als sie noch kleiner waren. Mittlerweile kochen sie sich schon selber was und am Abend kocht sehr oft mein Mann. Oder aber ich, aber sehr oft kocht mein Mann. Und wenn wir zu Hause sind, dann wird wird natürlich wieder gemeinsam. Also bei uns wird immer nur bei Tisch gegessen. Es, es findet bei uns kein Essen vorm Fernseher statt. Es findet bei uns kein Essen im Vorübergehen statt zu Hause zum Mittag kann es schon sein, ja, wenn ich zwischen zwei Terminen bin, dann bin ich genauso auch jemand, der dann sagt, okay, wo kriege ich jetzt was, aber bevorzugt, also ich kann wirklich nur sagen, das ist ein wichtiger Schritt, dass man beim Essen Platz nimmt und sich diese Zeit schenkt und wirklich isst und vielleicht, und das fällt mir selber schwer, nicht nebenher liest und nicht nebenher die Mails checkt und nicht nebenher Facebook oder Instagram, sondern wenn du isst, dann isst im besten Fall findest du eine Begleitung, weil dann ist man von Haus aus gar nicht so verleitet. Ja? Also wenn man im Gespräch mit jemandem dann ist und gemeinsam isst, dann hat man einfach das Essen auch ganz anders miteinander verbracht.
1: Gibt es einen Satz oder ein Zitat, der oder das dich geprägt hat?
2: Boah. Ich schreibe selber so gern. Also es gibt immer wieder diese Sachen. Also im Moment ist es halt Folge, den Sagen, den du Folge deiner hast. Freude. Das ist im Moment so, dass, dass mein Mantra, das mich jetzt auch gerade selber sehr, sehr glücklich macht. Mhm.
1: Drei Qualitäten, die du dir angeeignet hast, die dich dorthin gebracht haben, wo du
2: heute bist. Mitgefühl, Mitgefühl zu lernen, zu spüren die Kraft meiner Liebe zu schätzen, ja, mhm. wie viel Power da drinnen ist und, und zu lachen, viel öfter zu lachen.
1: Was ist für dich schöner, zu Hause ankommen oder von zu Hause abreisen? Oh, ich
2: liebe es, zu Hause anzukommen. Aber ich habe sehr aufregende Tage.
1: <lacht> Warum ist das schöner
2: für dich, als wegzufahren? Weil, weil wegfahren ist für mich selbstverständlich. Das Aufbrechen ist für mich total selbstverständlich. Ich bin wahnsinnig gern da draußen und mit Menschen. Und, und für mich ist eher so dieses... Ich, ich muss mich daran erinnern, nach Hause zu kommen. Und wenn ich aber dann nach Hause komme, ähm, zelebriere ich das. Und meine Kinder, die, die lachen. Also zu Hause laufe ich unter die Prinzessin, <lacht> weil ich das halt wirklich zelebriere. Meine Decke, mein Sofa, mein Tee, früh ins Bett zu gehen, das, ist, also, das sind für mich Geschenke. Das liebe ich. <lacht> <lacht> Welcher ist der schönste Fehler deines Lebens? Ich habe keine Fehler gemacht. <lacht> Was in Wirklichkeit, nein, es ist jedes Mal, wo irgendwo was katastrophal gelaufen ist, hat es hat, immer einen Grund gehabt, es war immer irgendwo gut. und der, Ja, oh ja doch, jetzt fällt mir einer ein, mein erster Sohn, der ist mal passiert. Und wenn der Paul nicht dann und dort auf die Welt gekommen wäre, wie er auf die Welt, oder wie er gezeugt wurde, unter Anführungszeichen, hätte es vielleicht nie den richtigen Moment fürs erste Kind gegeben. Mhm. Und, und definitiv ähm, war der... Entschluss eben auch, das Kind zu bekommen und Mutter zu werden. Ja, weiß ich nicht. Ich hätte wahrscheinlich ganz ein anderes Leben gelebt. anders. Ja. Gut, dass er passiert ist, Herr Paul. <lacht> Wobei, lernst du am meisten über dich selbst?
1: Ja, indem ich meine Gedanken beobachte. Also beim Meditieren.
2: Ja, eigentlich nicht nur in der Meditation, weil ich glaube, diese Gedankenbeobachtung kannst du in jedem Moment Praktizieren. Also du machst es auch, wenn du Undauert. durch die Stadt
1: gehst oder in einem Gespräch. Andauernd. Was kommt da gerade, was blitzt Laufend. da auf. Mhm. Du brauchst gar nicht extra Zeit. In welchen Momenten bist du absolut souverän?
2: Boah. Ich, wenn ich, wenn, wenn ich keine Angst vor Verletz, Verletzlichkeit habe, und das habe ich mir Gott sei Dank, ähm, dass diese ich habe in den letzten Jahren die Lackschichten weitgehend abgelegt. Ich glaube, da gibt es nicht mehr viel übrig. Und in dem Moment, wo, wo du das getan hast, bist du souverän, weil du ganz bei dir bist. Ja, meine nächste Frage wäre gewesen, in welchen Momenten bist du
1: so überhaupt nicht souverän, aber die erübrigt sich somit. <lacht> <lacht>
2: Und äh, Andrea, wenn alles möglich wäre, was würdest du heute tun? Ich möchte biologisches und pflanzliches Essen an alle österreichischen Spitäler, Pensionistenhäuser und Schulen bringen. Es gibt noch was zu tun für dich. Ein bisschen.
1: Dankeschön für deine Zeit, danke für deine Gedanken. Danke
2: dir.
0: Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social-Media-Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. Wenn euch der KPDM-Podcast gefallen hat, dann schenkt ihm 5 Sterne bei Apple Podcasts. Dankeschön! Nächste Woche Holger Pottje im Gespräch mit Dr. Peter Kirschner, Produktleiter bei Anima Mentis, dem Fitnesscenter für die Seele.